0: podermos estar aqui revendo alguns rostos lá atrás agora eu estou vendo que o Renan e a esposa estão aqui presentes nesse tempo eu comentei com o Diego ali fiquei feliz em vê-los feliz com todos não é mas falo deles porque eles estão um pouquinho mais longe né de que do que os que se encontram aqui do que os demais né e nessa noite e há algum tempo que eu não vim aqui não é nós tivemos de nos arrumar para estar na casa do Senhor, o né? corte de cabelo, eu dei uma passadinha na polinter, fiz o corte lá e aqui estamos, né? bem arrumados e ajustados, né? mas deixemos de conversa, eu gostaria de conversar com vocês nesta noite, de interagir com vocês, e eu gostaria que nós pudéssemos ler, dois salmos, o salmo de número 42 e o salmo de número 43. Após a leitura, eu creio que você perceberá, que talvez estes salmos, na verdade, eles tenham sido um só durante algum tempo e depois eles foram divididos, provavelmente nós estamos diante de um só Salmo, que com o tempo foi separado, Salmo 42 e o Salmo de número 43, mas antes, vamos falar com o Senhor mais uma vez, vamos dirigir a Deus em oração, Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, obrigado Senhor Deus por esta rica oportunidade, de termos a Tua Palavra em nossas mãos, e de Senhor Deus, poder tomá-la, lê-la, estudá-la, mas nós não queremos fazer isto, como se a Tua Palavra fosse uma obra literária qualquer, ela é a Tua verdade para o Teu povo, e nós queremos tomá-la e lê-la, mediante a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, Assim sendo, Senhor, fala o nosso coração, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, lança a luz sobre a Tua Palavra, e revela-nos o Teu querer, a Tua verdade, é o que te suplicamos, em o um nome de Cristo Jesus, Amém. Graças a Deus. Salmo 42, Salmo 43... Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem seres de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão, à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembra me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon... E no outeiro de Mizar... Um abismo chama outro abismo... Ao fragor das tuas catadupas... Todas as tuas ondas e vagas... Passaram sobre mim... Contudo o Senhor durante o dia... Me concede a sua misericórdia... E à noite comigo está o seu cântico... Uma oração ao Deus da minha vida... Digo a Deus minha rocha por que te ouvidaste de mim, Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está, Porque estás abatido a minha alma, Porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu, ó Deus, da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então... Irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, ó Deus meu, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, e Deus meu. Percebem que provavelmente nós possamos estar diante de um único salmo, de uma única peça. A questão aqui é a seguinte, nós temos passado por tempos extremamente difíceis, pelo menos eu jamais imaginei viver um tempo como esse, eu creio que você também. Já há um ano, e seis ou sete meses, estamos vivendo dentro de, uma, de um sistema pandêmico. Uma situação difícil. E não foram poucos os que partiram devido a esta doença. Não foram poucos, os que por algum motivo deram cabo da sua vida, porque viram os seus negócios naufragarem. Não foram poucos, os que abriram falência. E o que é mais curioso, que... É gente como a gente, gente da gente. Quando nós oramos ao Senhor, e quando nós o buscamos, Ele nos atende, Ele nos socorre. Nós ficamos felizes, e muitas vezes falamos que o Senhor respondeu ao seu filho, à sua filha, que Deus assistiu o seu povo. Mas e quando um filho e uma filha, ora, clama... E a resposta não vem. Quando Deus não responde às nossas súplicas, quando Deus não responde às nossas inquietações, quando nós passamos pelos momentos mais graves, críticos, quando nós temos a sensação de que, a sensação, eu quero deixar bem claro, que Deus parece ter se evaporado, dissipado. Essa sensação já é ruim. Quando temos a sensação de termos sido abandonados. Sensação. Mas o pior ainda vem depois que é justamente quando surge gente, e que nos pergunta diante da calamidade, diante da perda, diante da inquietação, diante da angústia, quando surge aquele que vem e nos pergunta, teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Cadê ele? nos parece ser que essa, é a sensação do salmista, é a percepção dele, diante de situações muito concretas, reais, para que nós possamos mergulhar um pouquinho, e vamos chamar de destes salmos, a gente precisa conhecer ainda que minimamente, um pouquinho da geografia que está contida nesses salmos. Esses salmos são eminentemente geográficos. E se nessa noite nós quisermos retirar algumas lições, e lições valiosas para a gente, nós precisamos conhecer, como já disse, mínimo da geografia aqui citada. aqui, você e eu veremos, que a nossa vida, em primeiro lugar, a nossa vida, ela é feita de tempos e tempos, é cíclica, a nossa vida é feita de tempos e tempos, do versículo 1 ao versículo de número 7, nós vemos aqui a figura citada pelo salmista da Corsa, provavelmente naquela região, uma cabra montesina, aquela que vai subindo os penhascos, que você já deve ter visto em algum documentário aí, nas TVs, ou na internet, algumas cabras montanheiras que vão subindo os penhascos, e aqui no deserto de Engede, ou Engede, em Cunhan. A corça, ela está ali sedenta, ela está sem água, ela está suspirante e é assim, nesse contexto que o salmista está se sentindo. Como suspira a corça pela corrente das águas, ela suspira pela corrente das águas, mas ela não as tem. Assim por ti ó Deus, suspira minha alma, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei me verei perante a face de Deus... E como o salmista tem saciado a sua alma, ou pelo menos tem procurado refrigerar a sua alma? Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? As lágrimas são a bebida do salmista, o tempo aqui portanto é um tempo de sequidão, é um tempo de aridez... É um tempo de extrema dificuldade, de calor talvez das provações, calor nas tentações, calor em meio a perseguições. É esta é a realidade do salmista. Mas por que nós falamos que a nossa vida é feita de tempos e tempos? No versículo 4, nós vemos agora o salmista... Como uma espécie de líder. Ele agora, a partir do versículo 4, ele traz a memória num momento em que sua alma estava saciada, cuidada, assistida. Ele se encontra em meia multidão do povo, rumo à casa de Deus em procissão. É tempo de alegria, é tempo de louvor, é tempo de festa, é tempo de alarido. Versículo 4, lembro-me destas coisas, dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. É um outro momento, é um outro tempo, e agora não mais de sequidão na alma, mas de alma satisfeita, tranquila, alegre, E aí de repente, nós passamos para os versículos 6 e 7. E aí, o salmista não se encontra mais na região desértica de Cunhã. Ele não se encontra mais numa procissão indo para a casa de Deus. Em meia festa, louvor e alarido. Provavelmente agora, ele se encontra na região sul. do rio Banias. Onde nasce o Jordão, e aqui ele vai citar uma coisa muito interessante, versículo 7, e aqui ele sente a sua alma abatida, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, a ideia aqui, é, sem querer fazer graça, é do salmista andando em meia cascatas, a água caindo, e ele de repente tentando se equilibrar entre as pedras e pulando, e tem muito limo, e daqui a pouco ele escorrega, e aí ele está se afogando. Ao fragor das tuas catatupas, a água forte batendo, ele se afogando, ele escorregou um abismo, leva a outro abismo. Abismo é local de muita água, de quedas, de escorregões. Então você vê o salmista, no primeiro momento, a alma sedenta, é a corça que suspira, no segundo momento, é a alma refrescada na casa de Deus num outro momento é a alma encharcada, afogada, e é nesse momento também que surgem os acusadores, que perguntam, onde o nosso Deus está, por que você está se afogando, por que você está indo, e são aqueles que, não nos tiram das águas, no primeiro momento, não matam a nossa sede, mas perguntam onde está o nosso Deus, no outro momento, agora eu não preciso que a minha sede seja saciada, eu estou me afogando. Ele também não estende a mão para me tirar de lá. A vida é feito disso. E você sabe que, não eu, mas que a Bíblia fala a verdade. Visite agora a sua vida. Seja você jovem, seja você mais experiente... E lembre-se dessas etapas na sua vida, não é importando qual a sua idade. Lembre-se que em algum momento você já esteve sedento, em algum momento você já esteve saciado, sentindo-se um dínamo espiritual, em outros momentos, afogado. Como diria. Como diria, um programa bem antigo na TV, essa é a sua história. É a nossa história. Portanto, a vida é feita de tempos e tempos. Segundo lugar, a nossa vida também é feita de acusações, decepções e injustiças. Elas também fazem parte da vida do servo de Deus, e se você tiver dúvida, olhe para o maior servo de Deus, o maior servo de todos os tempos, Jesus Cristo, que se esvaziou por amor a nós, ah, eu sofro muitas acusações, ah, eu sofro demais, ah, eu tenho somente decepções nesta vida, Pastor, você não sabe como eu tenho sido injustiçado, como eu, o senhor não consegue imaginar. Não só consigo imaginar, como eu consigo ver nas páginas das Sagradas Escrituras. Você já foi acusado? Cristo também o foi. Você já enfrentou decepções, desilusões? Cristo também. De amigos bem chegados. Você já sofreu injustiças? Cristo também. E nós vemos isso no versículo 3 e no versículo 10. Justamente quando existem aquelas perguntas maldosas. O teu Deus onde está? Adversários, inimigos, injustiça, pessoas fraudulentas. Que nos perguntam, o teu Deus onde está? Como já disse... São estes mesmos que na hora da sede intensa ou do afogamento, é que eles aparecem. Não matam a sede e nem nos socorrem do afogamento. E é muito curioso que essa, esse tipo de pessoa nos faz lembrar do inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas normalmente aparece para nos atormentar, no período de crise, Jesus Cristo no deserto, ele não foi, tentado, no primeiro dia, de escassez, nem no segundo, mas, no final dos 40 dias, é que o tentador surge, e depois de Jesus vencê-lo no deserto, o evangelista vai dizer que, Satanás voltaria em momento oportuno, Terceiro e último lugar, a vida é feita também de questionamentos, a vida é feita de confissões, mas nós não podemos esquecer que a vida é feita de esperança. A vida é feita de perguntas. Versículo 5: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Versículo 11 porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Salmo 43, versículo 5, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, não dê ouvido se alguém surgir a, diante de você, e falar que você não deve ficar se questionando, se perguntando, manifestando dúvidas. Porque isso é falta de fé. Porque isso desonra a Deus. Não caia nesse engodo. Nós somos humanos. E se nós lembrarmos da palavra de Abraão, nós somos pó e cinza, palavras ditas, por Abraão a Deus, somos apenas pós cinza, e no Senhor, cabe, perguntas, cabem dúvidas, porque até mesmo quando nós, vivemos esse momento, nós estamos fazendo um exercício, que nos convida, ao segundo momento, que são as confissões, nós nos encontramos abatidos diante da dor, das perdas, das lutas, dos tempos difíceis, mas quando nós sondamos a nossa alma, quando nós visitamos a nossa alma, e é importante que façamos isso, porque o segundo momento é o momento da confissão. Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Versículo 9. Salmo 43, versículo 2, pois tu, ó Deus, da minha fortaleza, ainda que ele diga por que me rejeitas, ainda que ele diga isto, mas a sua primeira sentença, tu és o Deus da minha fortaleza. Meus amados irmãos, todos, não desprezem os momentos das perguntas, dos questionamentos, não desprezem esses momentos, permita-se viver esses momentos, porque eles irão desaguar em um momento da confissão, em que você reconhece que Deus é a sua fortaleza, em que você vai reconhecer que Deus é a sua rocha, que é a sua segurança e ainda tão, encontramos no um terceiro momento, perguntas, confissões, e depois nos deparamos às súplicas, Salmo 43, versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, e me levem ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos, vejam a evolução das perguntas às confissões, das confissões às súplicas, é o exercício natural, que deve ser vivido pelo povo de Deus, não sejamos vaidosos, principalmente em tempos como esse, se você tiver de entoar a Deus a sua fraqueza, entoe, conte, fale, se você tiver de, em momentos de dificuldade, falar, que você sente a sua fé se esvair, que você se sente realmente fraco, fale com Deus... Não tenha vergonha, e muito menos não tenha medo de que Deus o puna, pelo contrário, é um exercício natural e real na vida de todos nós. Percebam a progressão, só pode enviar luz e verdade àquele que é fortaleza, assim sendo aquele que é Deus e no último movimento, nessa vida que é feita de perguntas, confissões e esperança, o último movimento é a esperança, e repito aqui de propósito, perguntas, confissões, súplicas e agora esperança, Salmo 42, versículo 5, parte B, Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, versículo 11, parte B Espere em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio, e Deus meu. Salmo 43, versículo 4 e 5, parte B. Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Versículo 5 do Salmo 43, a parte B. Espere em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu, o salmista movido pelo Espírito, só chega a este último momento, porque ele passou pela dúvida, porque ele passou pela confissão, e da confissão a súplica, e da súplica a esperança, como em diversos salmos, onde você vê o salmo se iniciando com dor, com lamento, com tristeza, e depois o salmo terminando num preito de louvor, a Deus, e somente depois de todo esse processo, é que o salmista pode responder, e você hoje pode responder, quando por acaso, alguém te perguntar, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, você terá condições de responder, a todo aquele que vier e lhe perguntar, o oh, teu Deus, onde está? E você responderá, o que? o meu Deus está, onde sempre esteve, ao meu lado, visitando agora o Salmo 23, ele está sempre comigo, sempre me conduzindo, segundo o Salmo 23, a pastos verdejantes, onde há alimento e onde há repouso, porque diz, deitar-me faz em verdes pastos, em versões mais antigas, ou deitar-me faz em pastos verdejantes, é local de alimento, mas é local também de descanso, Deus continua a me guiar, a águas que refrigeram a minha alma, olha novamente o tema aí, mas quando tudo também se encontra em escassez, o meu Deus está comigo no vale da sombra da morte, me guiando, com a sua vara, o seu bordão, com o seu cajado. E nós vamos muitas vezes seguindo, e muitas vezes nós não vemos a Deus, entenda o que eu estou dizendo. Mas, da mesma forma que um pastor conduz as ovelhas, ovelhas à frente muitas vezes, e o pastor atrás, ele bate, com cajado, numa sequência que as ovelhas sabem que ainda que não o vejam, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está me conduzindo, Ele continua a me guiar, eu ouço a cadência das batidas, eu ouço a cadência das batidas em cada leitura eu ouço a cadência das batidas quando eu oro, e logo após orar o meu coração é cuidado e é refrigerado, eu ouço a cadência das batidas em cada pregação desta igreja, ou outra pregação que você por acaso ouça, eu ouço a batida das, da cadência das batidas do sumo pastor que vela pela minha alma... E eu não sei se você vai lembrar, no mesmo Salmo 23. O Senhor é um maravilhoso pastor. Mas no Salmo 23, e unindo a este Salmo, ele também é um excelente anfitrião. Porque a figura muda, e você lembra, é um Salmo muito conhecido. Daqui a pouco ele agora se encontra na casa de alguém que lhe oferece um banquete na presença dos inimigos, o seu cálice transborda na presença dos inimigos, aqueles que perguntam, onde está o teu Deus, aqueles que não socorrem, quando você tem sede, e muito menos quando você se afoga, Deus prepara uma mesa, e no tempo certo Ele mostra, como os seus filhos são tratados, pelo sumo pastor. E é por isso que habitaremos na casa do Senhor por longos dias ou por toda a eternidade, se olharmos esse salmo à luz do Novo Testamento. O que mais eu posso dizer? Espera no Senhor. Essa frase que eu vou dizer aqui agora, vai parecer um clichê, mas não é. Eu não sei como está a sua vida agora. Você está aqui na casa de Deus, mas eu não sei como você se encontra. Eu não sei se você é a corça sedenta. Eu não sei se você está agora com a alma refrigerada e cuidada. Eu não sei se agora você está se afogando mas uma coisa eu sei, espera no Senhor, confia nele, ou se você o louvará, na verdade, independente de qual seja a sua situação, você está aqui louvando a ele agora, manifeste um coração e a alma cheias de gratidão, e louve a Deus, onde está o teu Deus? Ele está aqui, comigo, cuidando de todas as coisas, em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, e Deus meu. Lembrando de um pastor muito querido, eu acho que eu já falei demais, eu acho que já está bom. Deus abençoe a igreja.